0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Fettke.
0: Und in der heutigen Folge sprechen wir ein wenig über die Bundesregierung und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, wir schauen uns das ein bisschen an im Gesamtgefüge des politischen Systems und dann schauen wir uns ein bisschen an, was ist mit Schwarz-Grün los? Wie lange hält Schwarz-Grün noch? Was sind da so für Querelen? Das wird dann nicht ganz so formalrechtlich. Und wir schauen uns auch ein bisschen an, was passiert denn, wenn es ein bisschen zu so einem Showdown kommt zwischen Bund und Land. Was meine ich mit Showdown zwischen Bund und Land? Nun, Bund, in dem Fall die Regierung, die Bundesregierung, Land, in dem Fall Tirol, das sich wehrt oder eben die Politiker wären zu sagen, gut, wir wollen da nicht anders behandelt werden als andere. Und da würde ich gleich am Anfang ganz kurz einspielen einen Ausschnitt aus dem zip 2 interview mit Martin Thür und dem Chef der Tiroler Wirtschaftskammer. Wenn Sie dem Gesundheitsministerium immer wieder drohen und gestern sogar sagen, wenn morgen ansatzweise irgendwo was aus dem
1: Gesundheitsministerium kommen sollte, dann werden Sie uns am Montag richtig kennenlernen. Was ist denn das für ein Umgang? Womit drohen Sie denn dem Gesundheitsministerium ganz konkret? Schauen Sie, ich kann Ihnen nur die Stimmungslage aus Tirol sagen. Ähm, ich glaube, die Unternehmerinnen und Unternehmer und auch die ganze Bevölkerung hat alles mitgetragen. Und Tirol hat ja viel schärfere Maßnahmen gehabt wie alle anderen Bundesländer in Österreich. Aber jetzt wollen wir klare Ansagen und das fordern wir seit Monaten und die kriegen wir leider nicht. Es ist ja wohl ausschlaggebend oder man sieht ja ganz klar, dass wir sogar heute um 22 Uhr immer noch nicht wissen, was wir eigentlich morgen tun dürfen und nicht und das kritisieren wir. Und manchmal muss man offensichtlich einen Ton wählen, damit man gehört wird und das ist uns, glaube ich, gestern gelungen. Aber vielleicht liegt es ja auch an der Gegenwehr in Tirol, dass es noch immer keine Entscheidung gibt und vielleicht liegt es ja auch am regierungsinternen
0: Druck der ÖVP aus Tirol am Bund, dass es dann noch immer nicht weitergeht. Ja, Moritz, wir haben da gehört, den Vertreter der Wirtschaftskammer, der sagt, man wird uns noch kennenlernen. Ja, jetzt mal gleich vorweg, was könnten da gemeint sein? Weil ich kenne das, ich bin ein bisschen erinnert, es hat mich auch jemand erinnert auf Twitter daran, ein bisschen ist das wie im Völkerrecht, ja, weil wir werden da jetzt keine Panzer nach Tirol schicken, um die dortigen Politiker oder die Landesregierung zum Einwilligen zu zwingen. Was kann denn da jetzt eigentlich passieren, wenn ein Bundesland sagt, wir machen nicht mit? Und bei wem ist denn da jetzt die Verantwortung? Ja, Formalrechtlich, du betonst es ja auch immer wieder, eigentlich beim Gesundheitsminister. Realpolitisch sieht die Sache wieder anders aus. Also in einer Bürokratie, und dann höre ich auch schon wieder auf zu monologisieren, ist ja dieser, laut Hanna Arendt, die schrecklichste aller Herrschaftsformen, weil niemand schuld ist. Und jetzt haben wir da auch, formaljuristisch könnte man sagen, ja, der Gesundheitsminister ist da, die letzte, eben der, der Zuständige. Aber irgendwie so ganz scheint er da auch nicht Verantwortung übernehmen zu wollen. Der Kanzler hält sich auch bedeckt. Also wer ist da jetzt eigentlich verantwortlich, wenn es darum geht, die Ausbreitung einer Virusmutation aus Tirol einzudämmen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, zu versuchen?
1: Na, nur weil jemand nicht verantwortlich sein will, heißt das nicht, dass er nicht verantwortlich ist. Also natürlich kann man die Realpolitik äh, da nicht außen vor lassen. Aber am Ende des Tages ist es der Gesundheitsminister, der entsprechende Verordnungen erlassen kann, der entsprechende Weisungen erteilen kann im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung auch an den Landeshauptmann. Und nur er kann das tun und niemand kann ihn dazu zwingen. Also, wenn ich wenn ich nicht Minister sein will, darf ich mich nicht zum Minister nennen lassen. Ähm, und ich kann mir nicht auf andere rausreden. Ich meine, das wo kommen wir denn da hin? Natürlich gibt es realpolitische. Äh, Gegebenheiten, auf die jeder Minister Rücksicht nehmen muss. Aber am Ende des Tages, wenn ich in so einer schwerwiegenden Situation stehe und dann sage, naja, die Tiroler mögen das nicht und der Bundeskanzler wäre auch böse, dann muss ich halt sagen, ehrlich, dann habe ich halt einfach meinen Job verfehlt. Weil er ist oberste Gesundheitsbehörde, er ist allein zuständig und da kann man mir jetzt was von Realverfassung und sonst irgendwas erzählen. In Wahrheit kann er mit seiner Unterschrift die Sachen erledigen. Und wenn dann der Landeshauptmann von Tirol herkommt und sagt, er wird diese Weisung nicht befolgen und vielleicht äh, wollte das der Herr Wirtschaftskammerpräsident ja irgendwie implizieren, vielleicht auch nicht, ich will ihm nichts in den Mund legen, aber wenn das dann so wäre, dann wäre das das, äh, das Problem der Tiroler, beziehungsweise halt die Frage der Anklage des äh, Landeshauptmanns vom Verfassungsgerichtshof durch die Bundesregierung. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Aber zu sagen so, ja, na ja, das wird ja alles dann eh nicht gehen, deshalb mache ich es gar nicht erst. Das ist halt... Ähm, Bisschen Feigheit vor dem Feind, muss man sagen.
0: Ja, und was würde denn dann passieren, wenn man jetzt wirklich sagt, gut, wir in einer hypothetischen Welt, ja, wir reden da jetzt natürlich auch von Szenarien, also ein bisschen dieses Lehrveranstaltungsfeeling, das wir auch manchmal da haben in unserem Podcast, dass man sagt, na, was wäre denn, wenn, ja, also natürlich reden wir jetzt nicht von der Realität und dass das so weit kommen muss, aber was wäre denn, wenn der Gesundheitsminister jetzt sagt, ich haue jetzt auf den Tisch, ich bin jetzt mal nicht mehr Rudi Anschober, der Lehrer, der immer allen zuhört und sehr bedächtig ist, sondern ich bin mal Rudi Rambo anschuber und sage, ich habe im Endeffekt die Letztverantwortung, ich habe diese rechtliche Möglichkeit, ich haue jetzt auf den Tisch und mache eine entsprechende Weisung und dann sagt Rambo 2, heißt Herr Platter, gut, ich komme dem aber nicht nach, das heißt, es kommt zu so einem Showdown, wie du jetzt sagst. Ministeranklage steht bei solchen Szenarien dann im Raum, aber wie Zahn? Ist eben das Gegenteil von zahnlos, sagen wir, wie zahnvoll, ja, wie viel Biss hatten das dann eigentlich im Endeffekt? Vor allem, wenn eine Ministeranklage bei einer, gegen einen Landeshauptmann, der aber gleichzeitig einer Partei entstammt, die in dieser Regierung der wesentlich größere Player ist, einerseits, also einmal überhaupt die Frage, ob sowas überhaupt kommen kann und dann zweitens, selbst wenn es käme, Wäre das dann alles so fix ist fix? Weil der Jürgen hat, glaube ich, auf Twitter ja auch angemerkt, eben bei Haslauer, deswegen war er so skeptisch. Naja, aber sobald man irgendwie sagen kann, nee, es war vielleicht so ein nicht vorwerfbarer Rechtsirrtum, dann passiert ja sowieso nichts. Also ich erlaube mir nochmal aufzuwerfen, was ist denn mit dieser Ministeranklage eigentlich? Was passiert da einerseits und dann wiederum andererseits, wie realpolitisch, realistisch ist sowas im Falle eines Falles? Ja, in der, in, im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung bei der ja
1: äh, der Landeshauptmann als Träger der Mittelbahnbundesverwaltung im jeweiligen Bundesland unter Weisung des zuständigen Bundesministers Bundesgesetze vollzieht, beziehungsweise durch die Organe des Landes, das sind im Regelfall die Bezirksverwaltungsbehörden, vollziehen lässt, ist der Landeshauptmann der Bundesregierung nach Artikel 142, und hat, es ist irgendwo anders geregelt, aber es ist de facto 142, will Ministeranklage verantwortlich, ähm, diese Verantwortlichkeit kann die Bundesregierung vom Verfassungsgerichtshof geltend machen. Das ist einmal die juristische Seite. Die realpolitische Seite ist, dass man es als unwahrscheinlich einschätzen kann, dass die ÖVP ihren eigenen Landeshauptmann anklagt. Bleibt man
0: noch kurz bei der Ministeranklage. Eine
1: Ministeranklage, aber es ist de facto eine Anklage halt gegen hohe Staatsorgane. Also das kann sowohl den Bundespräsidenten treffen als auch Bundesminister, als auch Staatssekretäre, als auch Landeshauptleute. Als glaube Mitglieder der Landesregierung dann nach der jeweiligen Landesverfassung glaube ich auch. Oder ist es sogar ein bvg ich müsste ich noch schauen. Also auf jeden Fall, Ministeranklage ist da der Überbegriff, aber es geht eben um äh, die Verantwortlichmachung äh, eines eines rechtswidrigen Verhaltens durch ein, ein oberstes Organ im Endeffekt.
0: Ja eben, und da ist aber dann die Frage, in letzter Instanz heißt es ja auch Amtsenthebung. Das kann
1: Amtsenthebung bedeuten, kann aber auch de facto eine äh, Rüge ohne Rechtsfolgen sein, ähm, wie, wie, sie, beim Herrn wie es beim Herrn Haslauer war, der, um nochmal kurz darauf einzugehen, wir haben ja mal eine eigene Folge dazu gemacht, äh, sich geweigert hat, eine Weisung äh, des zuständigen Bundesministers zu befolgen und einfach am 8. Dezember, der damals auch von Samstag gefallen ist und damals waren die Öffnungszeitregelungen Regelungen noch andere äh, einfach die Geschäfte in Salzburg aufsperren hat lassen und das war dann so äh, der Grund für seine Anklage vom Verfassungsgerichtshof, wo er dann auch schuldig gesprochen worden ist, aber eben keine Amtsenthebung weil die Bundesregierung das in ihrer Anklage auch nicht wollte, sondern sie wollte einfach nur die Feststellung, dass er rechtswidrig gehandelt hat. Dem ist der VfGH dann auch nachgekommen. Damals war das ja realpolitisch deshalb auch so, weil wir eine äh, rot-blaue Bundesregierung hatten und das ein schwarzer Landeshauptmann war. Jetzt haben wir eine schwarz-grüne Bundesregierung und eine schwarz-grüne Landesregierung in Tirol. Das ist ja eine, eine äh, sehr witzige Konstellation. Und da sieht man halt, dass Parteipolitik doch nicht alles ist, wenn es zu solchen Divergenzen kommen kann zu, äh, zwischen zwei an und für sich gleich gefärbten Regierungen. Ähm, ja, also ich kann man dann noch fragen,
0: wo ist die Loyalitäts? Ja. Die Loyalitätshierarchie, ja, ist man eher dem Land loyal gegenüber, der Partei, ja, der Gesundheit. Das fragt sich vor
1: allem bei der ÖVP, weil die Grünen sind ja immer loyal, vor allem der ÖVP gegenüber. Ähm, aber realpolitisch halte ich es für, für unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung eine Anklage eines Tiroler Landeshauptmanns beschließen würde, weil vermutlich die ÖVP da einfach nicht mitzieht. Jetzt kann man sich fragen, ist es die Frage, die sich der, der Herr Anschober stellen muss, wenn er seine Weisung erlässt? Meiner Meinung nach nein. Weil es ist seine Verantwortung, die Weisung zu erlassen, wenn er der Meinung ist, dass es notwendig ist, um der Lage in Tirol Herr zu werden. Und wenn andere Leute dann rechtswidrig, verfassungsrechtswidrig diese Weisung nicht folgen, dann geht es auf deren Kappe und sie haben diese Verantwortung dafür zu tragen. Also ich als zuständiger Minister will mir lieber vorwerfen lassen, dass ich eine Weisung erlasse, die nicht umgesetzt wird, als dass ich überhaupt keine Weisung erlasse, weil ich sage, naja, die wollen halt nicht. Das wäre mein Standpunkt dazu. Wenn der Landeshauptmann von Tirol angeklagt werden würde, weil er eine solche Weisung nicht befolgt hätte dann könnte es eben auf äh, Amtsverlust oder auf so eine Art äh, Rüge durch den VfGH hinauslaufen.
0: Ja, und jetzt ist dann die Frage, die sich mir in dem Kontext dann nochmal stellt, ist, was ist denn da jetzt aber trotzdem mit Innenminister? Weil gerade Coronavirus ist ja so eine Art Querschnittsmaterie. Wir erinnern uns, im Zusammenhang mit Wien hat Herr Nehammer auch gesprochen, von der Flex, die da zum Einsatz kommt, eben um Infektionsketten zu zerschneiden. Also es war eine martialisch, aber vielleicht auch Hobbybastlermäßig, formulierte Phrase, Redewendung und dann natürlich auch der Punkt, Gut, wo ist da der Kanzler in all dem? Natürlich haben wir jetzt keine Richtlinienkompetenz, er ist jetzt nicht der, der da irgendwie alleine durchgreifen kann und auch nicht so weit geht, er ist ja immer noch der Primus inter pares, der Gleiche und der aber faktisch ist er ja dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, gut, kann man sich jetzt ausruhen und einfach sagen, das ist trotzdem immer noch nur Gesundheitsminister oder sollten da, oder könnten da nicht auch andere sagen, naja, irgendwo muss da der Regierungschef auch mal ein Machtwort sprechen. Ich habe da jetzt auch seinen älteren Tweet von ihm gefunden, wo er dann noch einmal gesagt hat, ja, Regieren heißt, dass man manchmal unpopuläre Maßnahmen treffen muss, wenn sie wissenschaftlich belegt notwendig sind. So ein Wording würde man sich jetzt eigentlich auch denken, eben zwar eine Virologin, die gewarnt hat vor den Mutationen aus Tirol. Sie wurde dann auch, habe ich gesehen, auf Facebook von einer, Hotel, von einer Hotelbetreiberin als Nestbeschmutzerin bezeichnet. Also da wird dann auf einmal der Virus politisiert und man tut so, als könnte man den Virus irgendwie wegdemonstrieren wegschimpfen, wegargumentieren, wegdiskutieren. Aber was ich mich da eben frage, ist, ab welchem Punkt muss dann auch, müssen dann auch andere überleben? Es ist irgendwann dann auch zumindest mittelbar eine Sicherheitsfrage und es ist vor allem unmittelbar auch eine Frage für den Regierungschef, wenn da so ein Zwist entsteht zwischen Bundesland und Bund.
1: Wir sind da ja natürlich an einem Schleifpunkt zwischen äh, sogenannter Realverfassung und äh, der tatsächlichen Verfassung, die wir haben. Also der Bundeskanzler ist auch durch das Bundesministeriengesetz abgesichert, äh, der Koordinator innerhalb der Bundesregierung. Also er koordiniert die Regierungspolitik und er vertritt auch die Bundesregierung nach außen. Das heißt, im Rahmen dieser Krise kommt ihm natürlich auch ein, eine wesentliche Funktion zu. Äh, ob er die jetzt im konkreten Fall wahrnimmt oder nicht, ist halt eine, eine äh, Frage des Geschmacks. Tatsache ist aber, dass es den Bundeskanzler eigentlich nicht brauchen würde, weil er selber keine Vollziehungskompetenz in der Sache hat, abgesehen von seiner Koordinationsfunktion. Äh, das heißt, so eine große Querschnittsmaterie ist das Coronavirus bzw. dessen Bekämpfung nicht. De facto ist in fast allen Fällen ausschließlich der Gesundheitsminister zuständig. Und immer, wann in den Medien steht, na die Bundesregierung hat beschlossen, die Bundesregierung wird machen und so weiter, ist es, wenn es auf Verwaltungsseite passiert, de facto immer eine Verordnung des Bundesministers für äh, soziales Gesundheit, äh, Pflege- und Konsumentenschutz gewesen. und nicht, äh Ja, aber
0: faktisch kann man schon davon ausgehen, dass er sich immer bespricht, sowohl mit Sozialpartnern als auch anderen Regierungsmitgliedern. Man hofft es ja auch.
1: Natürlich, das ist ja auch Politik. Das ist ja auch Politik. Politik ist ja gestalten und Politik ist auch vermitteln. Und da gehört das auch dazu, dass man sich Leute ins Boot holt und manchmal äh, Sachen wegnimmt, die man vielleicht wollte und so weiter, das ist, das ist ja alles un, 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 äh, unbestritten. Aber wenn ich an einem Punkt angelangt bin, wo sich jemand völlig verweigert und ich aber der Meinung bin, dass eine Maßnahme unbedingt notwendig ist, um großen Schaden von der öffentlichen Gesundheit abzuwenden, dann muss ich mir schon die Frage stellen, ob ich als Minister diese Verantwortung, die einzig und allein auf meinen Schultern ruht, Ganz egal, wie oft ich jetzt mit wem verhandelt habe oder was auch immer, am Ende des Tages entscheide ich. Und am Ende des Tages ist auch der Minister verantwortlich und zwar dem Nationalrat für die Ausübung seines Amtes. Und wann er das nicht mehr wahrnehmen will oder einfach sagt, so naja, die Verhandlungen sind beendet und deshalb passiert jetzt nichts. Das kann ja auch keine Option sein. Also der Minister hat ja auch im Pouvoir immer die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wann er es denn kann. Und das muss er meiner Meinung nach die Verhandlungspartner auch spüren lassen. Weil ich meine, wenn dann jemand Kunden so sagt, so ja tut uns leid, unsere Verhandlungen werden leider zu keinem Ergebnis führen, Herr Minister. Dann kann es ja nicht sein, dass der Herr Minister dann heimgeht und denkt, ja leider ist nichts draus geworden. Sondern in manchen Punkten äh, muss er halt einmal sein politisches Kapital auf die Waagschale werfen und sagen, okay, dann entscheide jetzt ich. Und das kann er ja auch, aber er hat es halt nicht getan. Und... Im konkreten Fall kann der Bundeskanzler natürlich versuchen zu vermitteln, kann der Landeshauptmann mit dem Minister diskutieren, das ist alles schön und gut. Aber wenn es dann wirklich so versteifte Fronten gibt und der Gesundheitsminister ja meiner Meinung nach irgendwo durchklingen lässt, dass er so welche Maßnahmen für vernünftig halten würde und sie dann einfach nicht setzt, weil der Landeshauptmann sagt, Nein, das will er nicht, das halte ich dann schon, sowohl politisch als auch äh, ähm, Rechtlich für 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 sehr merkwürdig, weil die Möglichkeit hätte er ja. Na gut, das zwingt ihn ja auch niemand, also rechtlich ist es im Endeffekt dann auch wurscht. Oder? Aber der Herr Minister wird halt schon erklären müssen, warum er eigentlich Minister ist, wenn er nicht vorhat, eine monokratische Behörde im Sinne des Bundesverfassungsgesetzes Vielleicht zu ist sagen. das
0: auch dieser krasse Gegensatz zwischen linker-grüner Basisdemokratie, wo jeder ein bisschen mitreden kann und vielleicht auch biografisch bedingt dieses möglichst auf Augenhöhe kommunizieren als Lehrer, was vielleicht in einem Setting viel bringt, auch in einer Phase wie jetzt viel bringt, aber vielleicht in anderen Momenten auch eine Schwäche sein kann. Ich meine, da sind wir einmal mehr beim Karl Schmidt, ja, diese alte Frage, ab welchem Punkt muss die Exekutive durchgreifen, ab welchem Punkt ist das ist jetzt zwar kein Parlamentarismus, das ist bei Karl Schmidt dieser Punkt, wo er sagt, eben Parlamentarismus ist irgendwann dysfunktional, aber ab irgendwann einem Punkt ist diese Konsensorientiertheit auch zu viel des Guten, wenn es einfach keinen Konsens gibt, wenn eben ein Gesprächspartner sagt, wir verweigern uns dem partout. Aber weil ja, du das äh, angesprochen äh, ja, oder ne, bitte? Über,
1: äh, ich verstehe es auch einfach aus einer politstrategischen Sicht nicht. Die Grünen lassen sich von der ÖVP ständig aufplatteln, Also klassischer Fall jetzt ÖBB, man hat im Frühjahr schon Notvergabe Notver äh, gemacht letztes Jahr, weil halt einfach die, die Zahlen nicht da sind. Äh, und die Westbahnstrecke ist die einzige, die äh, wirtschaftlich läuft. Deshalb gibt es da keine Subventionen, sondern da kann jeder fahren zu Selbstkosten. Und äh, das war halt jetzt während der Krise nicht der Fall im Frühjahr. Deshalb haben die ÖBB und die Westbahn gesagt, entweder wir machen jetzt eine Notvergabe, sprich wir kriegen eine Subvention dafür, dass wir dort die, die Strecke bedienen oder wir fahren nicht mehr. Das haben sie dieses Mal wieder gemacht. Und die ÖVP hat halt einfach hinten um über den Finanzminister so, nein, nah, wir zahlen das nicht mehr, weil der Finanzminister muss da zustimmen. Das kann die Ministerin nicht alleine beschließen. Gut, und jetzt äh, kommt die ÖVP und sagt so, na, die Frau Ministerin muss ein Machtwort sprechen bei der ÖBB. Das heißt, die, Frau, die Verkehrsministerin soll als Eigentümervertreterin und in dem Fall nicht als Aufsichtsbehörde, die halt da die, die Subvention zu vergeben hätte, sondern als Eigentümervertreterin der ÖBB, die ÖBB anweisen, eine nicht wirtschaftliche Strecke zu befahren, das geht ja schon fast in die Richtung Untreue. Aber das sind so Geschichten, da hat man dann äh, ähm, den Schwenk. Also strategisch ist das natürlich unglaublich schlau, weil die ÖVP, das ja, Finanzminister-Dings, das kriegen die Leute alles nicht mit. Was die Leute mitkriegen ist, dass die Züge nicht fahren und dass die Verkehrsministerin schuld ist. Schön gemacht. Aber dass die Grünen dann in so einer Situation, wo ihr Koalitionspartner sie eh ständig auf Messer steigen lässt, nicht einmal hergehen und sagen, okay, wir haben den Gesundheitsminister, die ÖVP in Tirol rührt sich nicht, jetzt machen wir mal eine Weisung und schauen wir mal, was die ÖVP dann draus macht weil wenn er die Weisung nicht befolgt, dann muss die ÖVP nämlich rechtfertigen, warum es jetzt keine Anklage gegen den Herrn Platter gibt. Das findet nicht statt. Aus welcher Konsensualität heraus und aus welchem Wunschgedanken auch immer, meiner Meinung nach ist das ein Strategiefehler auch, wenn wir jetzt von, von der Rechtspolitik mal weggehen.
0: Ja, und ich hätte auch nur zwei Erklärungen. Die eine ist die, dass vielleicht der Anschober, der Herr Rudi Anschober oder der Herr Anschober äh, selbst nicht ganz daran glaubt. Ja? Ich meine, das hat man ja auch während der ganzen Pandemie gemerkt, dass er, also das ist ja auch immer wieder problematisiert worden, dass er einige Berater hat, die dann doch eher fast schon schwedische Ansätze verfolgen, was aber leider nicht kommuniziert wurde. Das habe ich mir in meiner grenzenlosen Naivität mal gewünscht. Ich habe ihn ja ein paar Mal getaggt auf Twitter und mir dann erhofft, dass man vielleicht irgendeine Antwort kriegt. Was ist denn ungefähr unsere Strategie? Ich kriege von ihm keine Antworten. Gut, da kann er auch nichts gewinnen und nur verlieren. Aber ganz grundsätzlich hätte ich mir gedacht, wenn wir schon in Richtung schwedischer Weg gehen und manche von den Öffnungen waren für mich in diese Richtung oder haben danach geklungen, auch Manche der Aussage eben vom Allerberger von der AGES haben auch so ein bisschen in die Richtung vermuten lassen, dass wir da von Schweden ein bisschen lernen wollen. Ich glaube, da wurde auch der Tegnell wurde auch mal eingeladen auf Geheiß der AGES. Also dass wir da jetzt dem gar nicht mal so komplett abgeneigt sind. Aber wenn, dann wüsste ich das wenigstens ganz gern, wenn wir Eigenverantwortung, die aber eigentlich Fremdverantwortung auch sein sollte, wenn wir die so verstehen, wurde nicht kommuniziert. Aber das wäre eine mögliche Erklärung. Die andere Erklärung, die ich dann auch noch gefunden habe, und die das führt dann geradewegs zum zweiten großen Themenblock im großen Rahmen Bundesregierung, ist die, dass die Grünen einfach diese Sorge davor haben, dass sie aus der Regierung gekickt werden die mag rational sein, die mag nicht rational sein, aber anscheinend treibt die sie um und dann kommt halt immer wieder dieser Verweis darauf, naja, wir sind halt der Juniorpartner, naja, wir wollen keine schwarz-blaue Regierung, ja, jetzt wird auch immer wieder geredet von einem fliegenden Wechsel zu einer großen Koalition mit der SPÖ als Juniorpartner, also da wird alles Mögliche kolportiert und dann ist vielleicht auf einer individuellen Ebene wirklich diese Sorge davor, jetzt hat man endlich mal ein bisschen Macht und diese große Angst davor, sie wieder zu verlieren, weil die ÖVP kann sich sicher sein, sie wird in der nächsten Regierung sitzen, die Grünen können das nicht.
1: Ja, aber was habe ich von dieser Macht, wenn ich aus Sorge, sie zu verlieren, sie nie einsetze? Na, ab und zu schon, also das bei ist der Nova-Erhöhung. Ja, ja, ab und zu Ab und zu schon bei der Nova-Erhöhung und Dinge. Ja, aber ehrlich, das ist halt dann am Ende des Tages, mache ich eine, eine Rechnung und dann ziehe ich halt ab von die Dinge, die zugeben musste und die Dinge, die ich gekriegt habe und wenn dann die, die Nova-Erhöhung dem gegenübersteht, dass sie nicht einmal mehr in Tirol für die Gesundheit sorgen kann und dass man die, dass die Polizei in der Nacht Kinder zum Abschieben abholt, dann müssen die Grünen halt ihren Wählern schon erklären, warum sie es denn so gemacht haben. Und die momentanen Umfragen schauen ja nicht so aus, als würden das alle total super finden. Aber gut, ja, es kann schon sein, dass sie sich davor fürchten, aus der Regierung zu fallen. Ich meine, die einzige Partei, die äh, jetzt noch vielleicht äh, äh, naiv genug ist, fliegend in diese Regierung überzugehen, wäre wahrscheinlich eh die SPÖ. Aber langsam gehen auch dem Herrn Kurz die Koalitionspartner aus. Aber wenn die Opposition und wenn alle anderen Parteien so mit sich spielen lassen, beziehungsweise auf dem Basar der Eitelkeiten es gerne am billigsten geben, dann müssen sie sich ja halt da nicht wundern, dass die Mehrheitspartei, die Mehrheitspartei ist ja keine, aber die größte Partei mit ihnen Schlitten fährt, wie sie mit den Vorgängern Schlitten gefahren ist. Ja, aber irgendwo muss man halt auch mal einen Schlussstrich ziehen, meiner Meinung nach. Und da muss man halt auch das Risiko in Kauf nehmen, dass dann die Regierung vielleicht platzt. Aber wie gesagt, gerade in dem konkreten Fall, glaube ich, wird sich die ÖVP sehr schwer tun, zu argumentieren, äh, warum sie jetzt eine Regierung platzen lässt, weil der Gesundheitsminister Tiroler abgeriegelt hat, weil es eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit der Republik ist. Man kann auch sagen, dass es nicht so ist. Ich bin kein Epidemiologe, aber wenn jetzt momentan irgendwie seit einem Jahr alle welche sind, aber es kann ja durchaus auch sein, dass man jetzt sagt, diese Variante ist so weit verbreitet, die Abriegelung von Tirol bringt nicht mehr wirklich was. Hat man ja auch schon gelesen, kann ja auch sein. Aber ich würde mir einen Gesundheitsminister wünschen, der sich hinstellt und entweder das eine oder das andere sagt und dann auch danach handelt. Aber ein Gesundheitsminister, der irgendwie so zwischen Türen angels zum Verstehen geht, der würde eigentlich doch gern Tirol absperren, weil das für vernünftig hat, aber er traut sich nicht, weil der Ladeshauptmann und der Bundeskanzler dagegen sind. Das ist halt Schwäche. Das ist Schwäche. Und die Frage ist, wie lange man sich das leisten kann, ganz egal, ob man ein großer oder kleiner Koalitionspartner
0: ist. Ja, aber da ist ja dann das zwischenmenschliche Argument oder der zwischenmenschliche Aspekt immer noch, wenn man als Einzelperson 60 Jahre alt ist und sich sagt, gut, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die ich noch in meinem Leben habe, auf Bundesebene mitzuregieren, dann... Ich glaube schon auch, dass das eine Komponente ist, die man nicht. Also das wäre nichts junger, das, wär, das kann man schon einpreisen, aber das ist ja das ist ja
1: das, äh, das niedrigste von allen Argumenten. Weil ehrlich, äh, weil ich gern Bundesminister bin und deshalb tue ich nichts, also das ist ja, da gehört, da gehört man eigentlich auf einen Katapult geladen und über die Stadtmauer geschossen, wenn jemand so denkt.
0: Es ist doch natürlich nur eine Mutmaßung, aber man ich frage mich halt alles Mögliche, was gewisse Regierungshandlungen oder eben... Nichthandlungen erklärt. Und manchmal denke ich mir, vielleicht ist das auf einer ganz individuellen, individuellen Ebene auch ganz einfach so zu erklären, dass man aber einem gewissen Alter in einem gewissen politischen Rahmen sich denkt, naja, jetzt habe ich diese eine Chance, das möchte ich jetzt in die Länge ziehen. Vielleicht, ich meine, ich habe mal mit Freunden von mir ein Strategiespiel gespielt, das war so ähnlich wie, äh, ist das Risiko, das, wo man so alle möglichen sich angreift und mit kleinen Maxeln, ja, ja. und am Ende vom Spiel und da kann man Allianz mit anderen eingehen und irgendwann einmal gewinnt halt einer und der ein andere Freund kommt, und dann kommen es drauf, dass ich mit allen drei anderen, die gespielt haben, eine Allianz hatte. Und dann habe ich gesagt, so kannst du aber nie gewinnen. Es war mir egal, ich wollte nur nicht verlieren, weil ich in dem Spiel immer als erster verliere. Oder immer ganz und. Also es war ein bisschen ein anderes, wo man eben rausgekickt wird und, und ein bisschen kommt es mir so auch vor. ja Vielleicht gewinnt man nicht, aber man möchte halt auch nicht verlieren. Vielleicht wird man nicht alles Mögliche umsetzen, aber man möchte auch vielleicht nicht zu früh wieder raus, wenn man schon mal an der Regierung ist. wenn man Und gerade als grünen Politiker hat man vielleicht ganz lang nicht mal damit gerechnet, in ein Regierungsamt zu kommen. Und wenn man jetzt schon dabei ist, dann macht man mit allen eine Allianz. Vielleicht gewinnt man das Spiel nicht, aber zumindest... Bissel was hat man machen können. Ein bissel eine Reform da, ein Reformchen dort. Vielleicht hat man das ein oder andere Unheil vermieden, auch wenn man das ganz Große, wir wissen eh alle, du hast auch schon angesprochen, nicht vermeiden konnte. Sowohl die Abschreibung bei den georgischen Kindern, die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland und ganz viele andere Themen, die sogar wir als Nerds, die dafür leben oder davon, naja, davon leben nicht, weil wir kriegen kein Geld dafür, aber damit leben gewissermaßen mit dem politmedialen Zirkus, die wir aber auch schon wieder vergessen haben. Also das sind ja ganz viele Themen, die wir selbst wahrscheinlich gar nicht mehr im Hinterkopf haben, wo sie sich auch nicht durchsetzen konnten. Aber als alter Pseudopsychologe, der ein Jahr erfolglos Psychologie studiert hat und sich für den Menschen interessiert, versuche ich dann manchmal auch diese individuelle Ebene zu finden und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch hier eine Rolle spielt, Das fortgeschrittene Alter die lange Zeit der politischen Machtdeprivation die jetzt dazu führt, dass man doch ein bisschen mehr Anreiz hat als vielleicht andere, vor allem wenn es eine Partei ist wie die ÖVP, die immer davon ausgehen kann, dass sie auch bei Neuwahlen, auch bei einem Regierungssturz oder Crash nach wie vor im Amt bleiben wird dass man da einfach einen anderen Zeithorizont hat und auch eine andere Form von politischem Druck verspürt, an der Macht zu bleiben. Aber natürlich nur Mutmaßung und vielleicht auch ein bisschen Projektion. Meinerseits, wie gesagt, bei diversen Strategiespielen verhalte ich mich zumindest so. Ja,
1: Ralf, du bist versöhnlicher als der Papst. Wenn du in der Politik wärst, würde man dich irgendwann zu irgendeinem Kommissionsvorsitzenden machen, weil, weil dich eh alle irgendwie mögen und sagen, na, wenn der Janik das braucht, dann wird schon passen und dann wird man dich in dieser Kommission versauern lassen. Und äh, in der Öffentlichkeit bist du, bist du dann schuld, wo nichts draus wird.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, eigentlich eigentlich war das ja gerade kritisch gemeint. dass es bedeutet, dass man das pers pers persönliche Interesse, an der Macht zu partizipieren, höher bewertet, als das Einstehen für Prinzipien oder das Aufstehen unter Inkaufnahme des Risikos dann von der Macht verdrängt zu werden.
1: geht runter wie
0: Öl. Macht als Selbstzweck. Macht als, Bitte? Macht als
1: Selbstzweck. Ich habe gesagt, sogar deine Kritik
0: geht runter wie
1: Öl, habe ich gesagt, du bist. Du bist einfach so viel Konzilianter als ich. Aber red mal red doch über die Bundesregierung an ja, sich, das, das wollten wir ja machen, oder? Und das, das bringt mir ein bisschen weiter vom Herzinfarkt weg.
0: Ja, dann wir. Jetzt fängt der zweite Meta-Teil an und da wäre eben zwei Fragen an dich oder zwei Themenblöcke, die ich da dich bitten würde, kurz einzuleiten. Einerseits, was meinen wir mit dem Begriff Regierung und dann darauf aufbauend, aber da werde ich dann nochmal nachhaken, weil ich eben schon angemerkt habe, nun. Die ÖVP kann immer davon ausgehen, sie hat quasi ein Abo darauf, in der Regierung zu sitzen, warum das eigentlich so ist und da vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, warum haben wir zum Beispiel in Österreich nie Minderheitenregierungen oder Minderheitsregierungen. Aber fangen wir mal ganz allgemein an, was meint man mit diesem großen Wort Regierung eigentlich? Weil im Völkerrecht, da gibt's ja Government in zweifacher Hinsicht, der Begriff wird einerseits verstanden als das, was wir im Deutschen alle wahrscheinlich als primäre Assoziation haben, heißt Regierungschef und jeweilige Minister für die unterschiedlichen Bereiche und andererseits meint man mit Government im Völkerrecht auch immer den gesamten Staatsapparat, die Staatsgewalt. Also das geht runter bis hin zum Vollzugsbeamten, bis zum einzelnen Polizisten. Das ist dann manchmal auch beim frühen, also wie ich mit dem Völkerrecht das erste Mal zu tun hatte, habe ich mich immer gewundert, warum spricht man da immer vom Government? Der Government hat das gemacht, hat jenes gemacht, aber eben, was meinen jetzt wir, wenn wir von Regierung sprechen und wieder zurück vom Völkerrecht, von der globalen Dimension aufs große, gefühlt große Österreich zu kommen. Was ist denn eigentlich so eine Regierung, so eine Bundesregierung?
1: Eine Bundesregierung ist ein oberstes Organ der Vollziehung, das selbst aus obersten Organen der Vollziehung besteht. Das heißt, die Mitglieder der Bundesregierung, und das sind der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die Bundesminister, nicht die Staatssekretäre.
0: Das war die Wichtige.
1: Ja, sie sind selbst oberste Organe der Vollziehung. Laut BVG sind auch die Staatssekretäre oberste Organe der Vollziehung, aber das stimmt nicht, weil sie, keine, weil sie selber der Weisung des Ministers unterstehen, dem sie zugeteilt sind. Ähm, diese äh, oberstes Organ bedeutet einfach, da ist keiner mehr drüber. Niemand kann ihnen formal rechtlich Weisungen erteilen. Jetzt haben wir da vorher darüber geredet, dass es das natürlich ein schönes ist, Gefühl der sein. sein kann, sich abzusprechen mit anderen, aber natürlich, es ist ein ein Last Resort, auf das man sich auch zurückziehen kann und sagen, ich bin der Minister und ich entscheide jetzt. Weil ich sage... Ein weiteres oberstes Organ der Vollziehung ist zum Beispiel der Bundespräsident und äh, dann haben wir da die, die Landesregierungen und deren Mitglieder. Das sind auch oberste Organe der Vollziehung, weil sie ja Landesrecht vollziehen und da kann ihnen der Bund auch nichts anweisen. Der Bund kann den Landeshauptleuten nur Weisungen erteilen, wenn es eben um die mittelbare Bundesverwaltung geht. So, diese Bundesregierung ist ein Kollegialorgan und äh, nach... Guter Alter, Tradition der Monarchie noch, äh, herrscht in diesem äh, äh, Kollegialorgan das Einvernehmen. Sprich, wann etwas abgestimmt wird, müssen alle dafür sein. Ähm, wenn einer dagegen ist, dann gilt es als abgelehnt. Ähm, das steht mittlerweile sogar im BVG. Das hat man äh, mit der, einer der Corona-Novellen reingebracht und ähm, ist eines der Dinge, die nicht ablaufen. Das heißt, das, die, das Abstimmungsverhalten der Bundesregierung ist jetzt erstmals auch formal juristisch geregelt. Das war es davor nicht. Die Bundesregierung ähm, als Ganzes ist natürlich das zentrale politische Organ der Republik aus mehreren Gründen. Einerseits, weil die, der Großteil der Kompetenzen in Gesetzgebung und Vollziehung in Österreich auf Bundesebene liegt. Und zweitens deshalb, weil die Bundesregierung von der Mehrheit im Nationalrat abhängig ist. Diese Abhängigkeit der Regierung von der Parlamentsmehrheit führt dazu, dass die Regierung de facto ein äh, Koalitionsausschuss des Nationalrates ist. Sprich, der Nationalrat dominiert die Zusammensetzung der Bundesregierung, die zwar formal vom Bundespräsidenten ernannt wird, aber die ja aufgrund der Tatsache, dass der Nationalrat ihr äh, jederzeit das Vertrauen entziehen kann, sehr massiv vom Nationalrat abhängig ist. Das heißt eigentlich, wir sprechen immer davon, dass die Regierung das Parlament dominiert, aber eigentlich ist es ja umgekehrt und die wichtigsten ähm, Proponenten der Parlamentsparteien sitzen ja in der Regierung drinnen, also wir haben es nicht wie in den USA, wo uh, der Senat zwar der Besetzung der einzelnen uh, Secretaries und Undersecretaries secretaries
0: zustimmen muss, die der Präsident in, seine, in sein Kabinett beruft. Das ist ja auch mehr eine Administration als eine Regierung in den USA, das ist ja, deswegen ja, sagt man, man, man auch, Administration. auch Administration.
1: Ja, aber das hat ja auch deshalb... Das kommt ja daher, dass sie so einen, einen, einen umfassenden Government-Begriff haben. Also man sagt ja, da kommt ja auch die Legislative und die Judikative dazu, man sagt ja, the judicial branch of the US government. Also das würde man bei uns ja nie unter Regierung subsumieren, was bei denen alles unter diesen Government-Begriff fällt. Deshalb wäre ja ähm, die Administration, des Kabinett des US-Präsidenten als Regierung zu bezeichnen, äh, im US-amerikanischen Sinne ein bisschen verfehlt. Es ist vielleicht auch so eine Form der Begrifflichkeiten. Ähm, und ähm, was auch noch ein Unterschied ist eben, dass wir in Österreich diese, diese Minister haben, die eine Eigenverantwortung in ihrem Ressort haben. Sprich, jedes Bundesgesetz, das erlassen wird, da steht dann drunter, wer für die Vollziehung zuständig ist, teilweise auch für einzelne Bestimmungen steht da. Äh, die, für die, die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt der Bundesregierung. Das heißt, die Bundesregierung muss dann als Kollegialorgan dieses Gesetz vollziehen und Verordnungen, die im Rahmen dieses Gesetzes erlassen werden können, müssen dann auch von der Bundesregierung als Kollegialorgan beschlossen werden. Es kann aber auch sein, dass ein Gesetz äh, die Vollziehung einem einzelnen Bundesminister zuweist, wie zum Beispiel das Epidemiegesetz, glaube ich ausschließlich oder zumindest weitgehend dem Gesundheitsminister übertragen ist. Und da steht dann drinnen die Vollziehung dieses Bundesgesetzes, obwohl im Epidemiegesetz, na, das haben sie dann irgendwann mal äh, wieder verlautbart, im Machen steht dann auch noch drinnen, äh, obliegt meinem Minister des Äußeren oder was immer, wenn man, äh, Gesetze der Monarchie sind und der Kaiser sie noch mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrates erlassen hat, dann. Äh, Gibt es natürlich immer wieder weitere, ähm, ist über die Bundesministeriengesetz einfach über die Zuständigkeitsmaterie geregelt, wer, die, wer da jetzt für die Vollziehung verantwortlich ist. Jetzt mehr anders dann, aber langsam da langsam Jetzt den, muss ich dich den, ein bisschen den, aha, bremsen. Minister ja. ja, und manchmal sind auch zwei Minister für die Vollziehung zuständig, die müssen dann im Einvernehmen handeln. Aber um auf das zurückzukommen, auch ganz kurz, was ich ursprünglich sagen wollte: wir haben dieses Ministerialprinzip oder auch Ressortprinzip, wo ein Minister quasi der König in seinem Ministerium ist und da kann ihm niemand reinpushen. In den USA gibt es das nicht. Du hast diese Secretaries, die ja in einem gewissen Sinn auch wirklich Sekretäre sind, nämlich Sekretäre des Präsidenten. Die können zwar Entscheidungen treffen, auch selbstständig und ihre Organe, die unter ihnen handeln, anweisen, aber wenn der Präsident kommt und sagt, na, das ist anders, dann ist das quasi ein Overruling. Sprich, die sind dem Präsidenten auch tatsächlich untergeordnet, während die Mitglieder der Bundesregierung in der Vollziehung ihres eigenen Ressorts weder dem Bundespräsidenten noch dem Bundeskanzler untergeordnet sind. Die können ihnen keine Weisungen erteilen. Der Bundespräsident kann sie zwar auf Vorschlag des Bundeskanzlers entlassen, aber ihnen anschaffen, wie sie jetzt was zu tun haben, kann er, wenn man jetzt einmal vom Ausnahmefall des Oberbefehls absieht, nicht.
0: Ja, und jetzt einerseits, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung glaubt man ja oft, dass quasi die Regierung auch alles beschließt eben und dass die Regierung auch alle Gesetze beschließt. Also oft wird ja der Nationalrat vergessen, was einfach an der hohen Zahl an Regierungsvorlagen liegt. Kannst du die, warst du da Teil von dem Addendum-Projekt? Wie viele Gesetze auf Regierungsvorlagen zurückzuführen sind? Ich glaube, wir haben versucht, oder jetzt, ich, ich war nicht dabei, aber es ungefähr prozentuell zu erfassen. Das
1: kann schon sein, das kann schon sein, aber ich könnte mir jetzt an keinen Prozentsatz mehr erinnern, aber ich glaube, es sind sehr viele, also das, das Allermeiste. Und auch, und auch, das ist ja auch kein Gradmesser, das ist ein reiner Formalpunkt weil viele Initiativanträge, sogenannte selbstständige Anträge, die von Abgeordneten im Nationalrat eingebracht werden, sind ja in Wirklichkeit auch in den Ministerien ausgearbeitet worden und werden nur deshalb von den Abgeordneten der Regierungsparteien eingebracht, weil man keine Begutachtung machen will. Also das ist dann oft eine Umgehungskonstruktion, bedeutet dann aber nicht, dass das eine tatsächlich vom Parlament ausgehende Gesetzgebung wäre, die inhaltlich durch diese Mitglieder des Nationalrates geprägt wäre. Sondern das ist dann halt einfach, das hat der Minister denen zugesteckt und die schicken es dann halt in den Ausschuss.
0: Wie oft kommt das dann überhaupt vor, dass ein Gesetz zustande kommt aufgrund der Initiative von einem Parteimitglied einer Partei oder einem Nationalratsabgeordneten von einer Partei, die nicht in der Regierung sitzt? Kommt das überhaupt vor bei uns?
1: Es kommt vor. Es kommt sehr selten vor, aber es kommt vor. Das sind dann meistens so Sachen, wenn jemandem ein Fehler auffällt und dann bringt man es ein. Ein Beispiel zum Beispiel. Äh, ähm, ein Beispiel zum Beispiel. Na na nah. <lacht> Ist das sogenannte Schweinwerfer ah, ja, im ja, ja. Kraftfahrzeuggesetz? Ja. Das war das. Ja, das war halt einfach ein, ein, ein Tippfehler. Da ist halt statt Scheinwerfer Schweinwerfer gestanden. Und das ist irgendjemand beim Team Stronach aufgefallen, wahrscheinlich weil er sich selber vertippt hat bei der Suche im Ries oder irgendwer hat ihn aufmerksam gemacht. Und dann hat halt das Team Stronach einen Antrag gestellt, der nur darauf äh, abgezielt hat, aus dem Scheinwerfer einen Schweinwerfer zu machen. Und der ist dann halt angenommen worden und das war dann so also ein Beispiel für ein Gesetz, das halt von einer Oppositionspartei eingebracht wurde. Es gibt schon auch andere Ausnahmen. Fast schon schade,
0: weil das wäre so ein Beispiel gewesen, wo der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit hätte nützen können, falls es sich jemals ergeben hätte oder auch jedes andere Gericht, das damit zu tun hat, zu sagen: Ja, jetzt ist die Grenze der Wortinterpretation erreicht. Jetzt gehen wir ins teleologische. Jetzt gehen wir vielleicht eine historische Interpretation. Ganz offensichtlich ist hier ein Scheinwerfer gemeint und kein Schweinwerfer und der. Rechtspositivist würde dann sagen: Nun ja, man muss diese noch so kleine Unsicherheit beseitigen und entsprechend das Wort richtig stellen, weil sonst gleiten wir ab in eine zu hohe Ermessenssphäre der Gerichte, wenn sie sogar ein Wort umdeuten dürfen, selbst wenn es noch so offensichtlich nicht das Richtige ist. Das nur als kleines Nerdbonmo. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch ganz kurz was ausführen, ja. In Bezug auf diese ja, ich wollte sagen, es die Legacy man, man des man Team
1: Strohnach vielleicht. In manchen Fällen gibt es dann halt einfach gibt's dann einfach einen politischen Druck, der so groß wird, dass dann die Regierungsparteien sagen, ja, wir nehmen diese Oppositionssache auf. Aber dann sind die Regierungsparteien dann oft auch zu eitel, einfach dem Antrag der Opposition zuzustimmen, sondern bringen einen eigenen ein, der entweder gleichlautend ist oder fast gleichlautend und klauen da gewissermaßen äh, diese Oppositionsidee, damit dann am Ende auch ihre Namen draufstehen. Das sind dann halt so Kleinlichkeiten oft, aber es ist... Es ist halt oft der Fall, dass, dass äh, man einfach nicht will, dass die Regierung da irgendwie mit mitmacht. Aber wenn wir jetzt so äh, klassische Parlamentsgesetzgebung der letzten Jahre, die wir hatten, ist zum Beispiel diese, dieses Parlamentsgebäudesanierungsgesetz. Ich glaube, das ist dann auch wirklich ohne Ministerien. Also vielleicht hat man da irgendwo mal Hilfe braucht oder so. Aber das war dann schon etwas, was die Parteien im Parlament und untereinander gemacht haben. Also, es ist eigentlich traurig, dass es so wenig ist, aber die Parlamentssanierung haben sie selber abgewickelt, ja. Haben auch alle zugestimmt.
0: Ja, das Konsensprinzip, wir sind ja eine prinzipiell auf Konsens basierende Demokratie und das ist natürlich auch bei uns nicht mehr ganz so stark oder so gut ausgebaut wie früher. Jetzt Aber Stichwort Konsens, ja, und äh, ich bin ja auch ein großer Fan von... Uh, siehst du, jetzt sage ich, ich, bin ein großer Fan und mir fällt nicht mal gerade gleich ad hoc ein, wie der Name ist. Na, diese D -D dänische Serie. Borgen. Uh, Polit ja, genau. Siehst du, so groß kann ich gar nicht Fan sein, wenn mir jetzt nicht gleich einfällt, dass es Borgen ist. Um, das ist ja auch eine, tendenziell eine Konsensdemokratie. Aber etwas, was mir eben beim Schauen immer wieder aufgefallen ist und warum man dann, man hat natürlich viele Parallelen gesehen zu Österreich und hat sich gedacht, das könnte bei uns auch passieren. Bei anderen hat man keine Parallelen gesehen, weil bei Borgen treten die Leute wirklich zurück. Auch wenn <lacht> bei äh, vergleichsweise... Lappalienhaften Dingen bei uns tritt man sehr spät zurück, wenn überhaupt, ja, also bei der Anfertigung von, äh, was die Urheberschaft angeht und die Arbeitsweise angeht, zweifelhaften Dissertationen vielleicht, aber das sind ja absolute Ausnahmefälle. Aber jetzt auf, bezogen nochmal auf Borgen, was ich da so interessant fand, noch so ein Punkt, wo es nicht... Vergleichbar ist mit Österreich ist das in Dänemark und ich habe das jetzt nochmal angesehen in der von Wolfgang Ismay herausgegebenen dritten Auflage, also ein bisschen älter, ich bin ja auch schon ein bisschen älter von den politischen Systemen Westeuropas, da ist eine Aufstellung und so gut wie alle Regierungen der letzten Jahrzehnte in Dänemark waren Minderheitsregierungen und die wiederum meistens zwar gestützt von einer also von denen, die nicht Teil der Regierung sind, die zumindest sagen, okay, wir unterstützen sie aber trotzdem. Das sieht man ja auch immer bei Borgen dieses Verhandeln, unterstütze sie uns, unterstütze sie uns nicht. Das muss man dann extra nachlesen, weil sonst versteht man nicht, worum es da eigentlich geht. Weil wir kennen das, zwei, die gemeinsam die Mehrheit im Nationalrat haben, raufen sich zusammen, bilden eine Regierung, haben dann ein Regierungsprogramm. Dort hast du die Unterstützung, auch von denen, die nicht in der Regierung sind, aber du musst dir ganz oft neue Mehrheiten suchen. Das macht es zwar schwieriger zum Regieren, aber gleichzeitig auch spannender und es gibt mehr Möglichkeiten. Jetzt haben wir gefühlt in Österreich nicht sehr viele Möglichkeiten, weil wie gesagt, die ÖVP hat ein Quasi-Abo, weil sie eben in beide Richtungen offen ist, weil sie mittlerweile die stärkste, mit Abstand stärkste Partei ist. Und das führt aber dann natürlich auch dazu, dass es gewisse Verkrustungserscheinungen gibt. Das ist völlig unabhängig der Partei meiner Meinung nach. Wenn eine Partei ganz lange an der Regierung ist, dann führt das einfach dazu, dass dieser der fehlende Wechsel natürlich auch dazu führt, dass Systeme und Verkrustungen sich einstellen. Das kann bei der Besetzung der Fall sein, es kann auch sein bei dem eigenen Zugang zur Macht, aber ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Kurze Frage an dich, deiner Meinung nach. Warum hat es in Österreich, wir haben das vorhin ja kurz angeschnitten, als wir noch persönlich gesprochen haben im Vorfeld, du hast es aus dem FF gewusst, ich muss musste nachschauen, nur einmal eine Minderheitsregierung gegeben, 1970 bis 1971 unter Kreisky, Warum probieren wir das nicht öfter? Vom freien Spiel der Kräfte-Nationalrat waren ja doch auch einige Politbeobachter auf Twitter oder sonst wo gar nicht mal so unbegeistert. Warum sind wir da so traditionell und sagen immer zwei, die irgendwie eine Mehrheit finden, müssen die Regierung bilden und andere Konstrukte sind zwar theoretisch möglich, praktisch, aber non-existent? Stichwort Minderheitsregierung.
1: Das, ist, das hat eigentlich wenig mit der Verfassung an sich, sondern viel mit der politischen Kultur zu tun. Also wenn ich in eine Verfassung hineinschaue, vor am schwer zu sagen, das ist eine Verfassung, die es Minderheitsregierungen einfacher macht. Es gibt natürlich schon gewisse Dinge, die es einfacher machen. Also wenn jetzt zum Beispiel keine absolute Mehrheit bei der Wahl der Regierung im Parlament, als in den Staaten, in denen das Parlament der Regierung welt notwendig ist, sondern eine relative genügt, also es auch reicht, wenn sich Leute der Stimme enthalten oder nicht dagegen nicht dagegen stimmen. Das befördert natürlich Minderheitsregierungen, was auch Minderheitsregierungen befördert, sind niedrige Einzugsklauseln. Das heißt, Je mehr Parteien im Parlament vertreten sind, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man wechselnde Mehrheiten findet. Das ist ja auch in Dänemark so, in skandinavischen Staaten generell. Also die Minderheitsregierung ist quasi ein äh, Faktotum des politischen Systems Skandinaviens. Also die haben ja einige Gemeinsamkeiten und äh, sowohl in Norwegen, Schweden, Finnland als auch in Dänemark sind Minderheitsregierungen jetzt nicht sehr selten. Alle diese Staaten haben auch Einkammernparlamente. Dänemark übrigens als letztes, die haben... Dann damals den, den Reichstag abgeschafft und das Volketing als einzige Kammer beibehalten. Das ist, das sind einmal so Indikatoren, aber das wäre in Österreich jetzt nichts da, wo man sagen würde, das ist hindernd. Im Gegenteil, sogar die Tatsache, dass der Bundespräsident eine Regierung ernennt und der Nationalrat ihr äh, nicht einmal implizit, also, man sie muss sich ihm vorstellen und so, aber er muss halt nur kein Misstrauensvotum starten. Das ist eigentlich eine relativ niedrige Schwelle im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu Deutschland und wird es eigentlich Minderheitsregierungen einfacher machen. Es ist in Österreich einfach nicht Teil der politischen Kultur. Das hat auch den Grund, dass es in Österreich einfach sehr lange zwei politische Parteien gegeben hat, die abwechselnd eine absolute Mehrheit hatten beziehungsweise sich in ihrer Politik so diametral gegenüber gestanden sind und dann doch wieder nicht, dass sie lieber miteinander koaliert haben als der anderen Partei ähm, das Wasser völlig abzugraben. Das ist auch so eine ähm, eine Konsequenz aus dem 34er-Jahr, dass man dann den anderen nicht ganz verhungern lässt äh, aus Angst, dass es wieder eskalieren könnte.
0: Oder dem 33er-Jahr.
1: Ja, das je nachdem, was wo man wo man äh, den den Bruchpunkt ansetzt dann. Ähm, Und dann hat's halt mit der FPÖ erst sehr spät, also erst ja, sehr spät halt ja ab 49 dann. Ähm, einen Dritten äh, gegeben. Die KPÖ war halt für die ÖVP völlig inakzeptabel und die, die, der VDU und dann später die FPÖ ähm, waren für die SPÖ bis zum gewissen Grad inakzeptabel. Ähm, die ÖVP wollte ja mal die FPÖ mit in die Regierung äh, nehmen. Das hat aber der Bundespräsident Körner damals abgelehnt. Und ähm, Kreisky hat sehr gut mit Friedrich Peter gekonnt, dem langjährigen FPÖ-Chef, aber das wäre für die SPÖ damals schwer darstellbar gewesen, warum die jetzt jemanden von der SS in die Regierung holen. Also ich mein, sie haben ja so Nazis reingeholt, aber da, da hätte es dann die SPÖ wahrscheinlich schon ein bisschen zerrissen. Uh, auf jeden Fall hat man das nicht getan. Man hat halt der, der FPÖ damals diese, diese, diese Wahlrechtsreform gegeben, die die SPÖ auch selber gebraucht hat. Während das Wahlrecht einfach zwar schon ein Verhältniswahlrecht war, aber einfach ländliche Gebiete und damit die ÖVP, bevorzugt hat. Also wir haben, glaube ich, zwei Fälle gehabt in der Geschichte der Zweiten Republik, wo die SPÖ mehr Stimmen hatte, als die ÖVP, aber mehr, weniger Mandate und deshalb die ÖVP dann auch den Bundeskanzler gestellt hat. Und das war dann eben ein Ziel der SPÖ und der FPÖ, das abzuschaffen. Und das war eigentlich auch... Ähm, so der Dreh- und Angelpunkt, wie diese Unterstützung der FPÖ für die SPÖ-Minderheitsregierung, die wir ja eben damals, 7071 hatten, zustande gekommen ist. Aber es war allen von vornherein klar, dass das Ganze früher oder später auf Neuwahlen hinausläuft und dass nicht die damals noch vierjährige äh, Legislaturperiode ausgeschöpft wird. Ja, es ist halt auch so, dass in Österreich die Misstrauensanträge im, im Nationalrat immer so reinhageln und die halt auch ein, ein Oppositionsinstrument sind, um Minister anzugreifen, das ist halt in Skandinavien vielleicht auch so, da kenne ich mich jetzt wenig gut aus, aber da wird es halt dann keine Mehrheit dafür geben. Wenn ich jetzt eine Minderheitsregierung habe und ständig die, die Parlamentsmehrheit mir Minister rausschießt, äh, dann habe ich es halt auch schwierig. Also es gibt in Österreich auch so keine Kultur, diese sich Mehrheiten zu suchen. Der österreichische Nationalrat ist auch kein Arbeitsparlament im Gegensatz zu, äh, zu äh, skandinavischen Parlamenten. Also die gesetzgebende Arbeit findet kaum bis gar nicht dort statt. Also
0: das sind alles so Faktoren. Und im Beitrag der, zum, zum Handbuch steht auch, der Großteil der parlamentarischen Arbeit ist in Ausschüssen. Das ist auch in Dänemark so beispielsweise. Also ja, weil die halt da wirklich
1: Gesetze machen in den Ausschüssen. Bei uns kann, kann die Opposition im Ausschuss hoffen, dass sie dann irgendwie auf Beistrichfälle aufmerksam machen darf. Also es, es gibt keine Verhandlungskultur in dem Sinn, sondern es gibt diese Mehrheit und die, die, die bringt es dann durch. Und wenn sie mal irgendwo ähm, politisch eng wird oder man halt glaubt man aber auch die Opposition, um irgendwie einen Schulterschluss zu zeigen, wie er ja jetzt in der Krise auch, wo man dann halt gewisse Änderungen im Epidemiegesetz und im Maßnahmengesetz gemacht hat, die halt von der Opposition gewünscht waren, wie diese Klausel, dass der Hauptausschuss zustimmen muss. Das gibt es dann schon. Also das ist schon eine politische Verhandlungskultur bis zum gewissen Grad, aber halt nie in dem Ausmaß, wie es in, in diesen Staaten gibt. Das andere Konzept, das ist quasi neben der Minderheitsregierung und dieser Koalitionsregierung, die wir haben, noch gibt, die diese Konzentrationsregierung, die Direktorialregierung, Entschuldigung, die gibt es in der Schweiz, bis zum gewissen Grad auch in Liechtenstein, die hat zur Konsequenz, dass es einen inneren Regierungskonsens gibt, den alle, den alle Regierungsmitglieder nach außen tragen müssen, Sprich, in der Schweiz sind nicht alle Parteien, aber doch die größten in der Landesregierung im Bundesrat, wie er dort heißt, vertreten. Es gibt sieben Bundesräte und die werden halt so halbproportional auf die Parteien aufgeteilt, zum Teil auf sehr äh, äh, diametral gegenüberstehende Parteien, also die SVP, die man am ehesten mit der, österreichischen ÖVP, äh, mit der österreichischen FPÖ vergleichen kann, aber durchaus konservativer ist in ihrer Prägung. Und die Schweizer Sozialdemokratie sitzen beide in dieser Regierung mit jeweils zwei Mitgliedern und es ist so, dass wenn der Bundesrat etwas beschließt, dass also äh, ähm, irgendeine Vorlage macht äh, dann und die Mehrheit im Bundesrat beschließt das, dann müssen das alle Bundesräte nach außen vertreten. Das ist so dieses diese, äh, dieses Konsensprinzip, das dort sehr hoch gehalten wird und das zum Beispiel der Herr Blocher dann nicht äh, ähm, eingehalten hat, was auch ein Grund war, warum er, was in der Schweiz pra praktisch nie der Fall ist, dann nicht wiedergewählt wurde als Bundesrat. Also Früher, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht, war es in der Schweiz immer so, dass man eigentlich so lange Regierungsmitglied war, wie man wollte. Also man ist gewählt worden und dann war man Bundesrat und dann ist man alle vier Jahre wieder gewählt worden, aber da ist eigentlich fast nie jemand abgewählt worden. Und das hat sich dann so mit dem Aufstieg der SVP und der Tatsache, dass sie dann einen zweiten Bundesrat ergattert hat, auf Kosten der CVP, glaube ich, ein bisschen geändert, diese diese, diese ähm, diese Zauberformel, die es auch gegeben hat. Zauberformel besagt hat, die, die Liberalen kriegen zwei Sitze, die Christlich-Sozialen kriegen zwei Sitze, die Sozialdemokraten kriegen zwei Sitze und die SVP kriegt einen Sitz. Das war die alte Zauberformel. Dann hat die SVP den, der CVP einen weggenommen, dann hat man das die neue Zauberformel genannt. Jetzt steigen die Grünen und die Grünliberalen. Das wird wahrscheinlich eine Frage der Zeit sein, bis die auch in die Landesregierung wollen. Also es gibt auch eine politische Dynamik dort, um nicht zu weit abzuschweifen. Zu um, spät, aber dieses,
0: du bist ich, schon längst zu weit abgeschweift. Dieses
1: haben wir in Österreich auch nicht der Konsensregierung, weil natürlich doch eine substanzielle Opposition vorhanden ist. In Liechtenstein, um das noch kurz abzuschließen, weil ich es erwähnt habe, gibt es auch den... den nein, nein, jetzt aus, jetzt muss ich dich wirklich also, unterbrechen. Wenn wir jetzt ja, auch noch mit Liechtenstein anfangen, kommen
0: wir gar nicht mehr zu die Ende.
1: Regierungsmitglieder auch verpflichtet, die Gemeinschaft Du weißt schon, dass ich das, die
0: Hoheit habe über das Schneiden. Ja? Also deswegen ja. darf ich dich da jetzt... Ich kann jetzt quasi, wie <lacht> Gesundheitsminister machen könnte, mache ich jetzt wirklich, ich drehe dich jetzt ab. Ja? Ich weise jetzt an... Wir reden jetzt nicht noch zusätzlich über Lichtenstein. Da können wir eine Spezialfolge machen. Ja. Vielleicht mit dem Peter Busjäger, soll ein paar Wortspenden von ihm. Aber obwohl er darf sich nicht äußern, weil er... Aber um,
1: um ganz kurz den Advocatus Diaboli gegen mich selber zu spielen. Bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich auch in Österreich so, dass jetzt ein Regierungsmitglied sich schwer tut, sich gegen die Beschlüsse der Gesamtregierung zu stellen, weil wir dieses Einstimmigkeitsprinzip haben. Sprich, wenn ein Bundesminister jetzt Vorlagen der Bundesregierung nicht gut findet dann sagt man ja, warum haben du dann im Ministerrat dafür gestimmt? Also dann tut er sich auch schwer. Aber er kann natürlich Dinge kritisieren, die er ein anderes Regierungsmitglied macht, weil bei uns im Gegensatz zur Direktorialregierung in der Schweiz nicht quasi alles Materie ist, die die Bundesregierung gemeinsam macht, sondern da hat jeder Minister auch sein eigenes Portfolio, in dem er selber der König ist und in dem er selber entscheiden kann, was er möchte. Das ist in der Schweiz nur bedingt so. Da ist zwar jeder Bundesrat von einem Departement, aber in Wirklichkeit, also in Wirklichkeit... Grosso modo sitzt die Landesregierung über all diesen Verwaltungskonstrukten gemeinsam und, äh, ähm, macht auch gewisse äh, Spitzenbesetzungen in diesen Departementen. Also es fängt schon wieder gemeinsam. mit der Schweiz an. Da ist das, ja, da, weil das Kollegialitätsprinzip dort viel ausgeprägter ist als bei uns und äh, das ist schon interessant. Und es ist auch ein weltweit ein ziemlicher Ausnahmefall, was das betrifft.
0: Da müssten wir irgendwann eine Schweizfolge machen. Ich möchte noch ein paar <lacht> Zahlen einwerfen, die ich vom Lawrence Enser, jeder Nastik, gefunden habe, also in seinem stets interessanten Twitter-Feed, weil ja natürlich auch jetzt ein bisschen das zugespitzt wird. Ja, also Rudi Fussi, das Enfant Terrible, der ja jetzt auch äh, sehr offensiv seine Forderungen formuliert, der hat eben geschrieben, ich, ich, ich versuche es mal so zu machen wie der Rudi Fussi selber, also die einzige Chance, die ich sehe, ist, es darf bei der nächsten Wahl nur um eine Frau gehen, wollte ihr in Regierung Kurz-Kickel oder rot neos Fertig! wir müssen in allen Parteien dafür kämpfen, dass es zum Lagerwahlkampf kommt und aus. Ja, also so ungefähr Rudi Fussi polternd und dann Antwort des Wissenschaftlers, eine linksliberale Mehrheit gibt es seit 10 plus Jahren in Umfragen nicht, Klammer auf, im Nationalrat seit 1983 nicht mehr, Klammer zu. Wer das erreichen will, muss also Stimmen von VPFB holen. Ich würde bezweifeln, dass der um, Lagerwahlkampf oben dazu taugt. Die also jetzt, das war ein Zitat vom Laurenz Enser, jede Naste geben. Und was er dann auch noch ganz klar bringt in dem Zusammenhang, ist, dass es natürlich ganz schwierig ist für SPÖ, Grüne und Neos, vor allem Wähler von der FPÖ zu finden. Also da ist es, da ist die niedrigste Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Wechsel von der FPÖ kommt, zur unter Anführungsstrichen linken Reichshälfte. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, ja, also gibt es da überhaupt noch Alternativen oder ist die ÖVP zumindest selbst alternativlos, weil wir in Österreich einfach keine und da linke Mehrheit haben, weder bei Wahlen noch im Nationalrat. Ja. Und jetzt ist natürlich dann die Frage... dann ist Die halt ÖVP
1: ist unter Anführungszeichen alternativlos, weil sie ähm, natürlich so stark ist, dass eigentlich niemand an ihr vorbeikommt, wenn er, wenn er eine Koalitionsregierung im Nationalrat möchte. Die Gefahr, der sich die ÖVP aussetzt, ist natürlich schon, dass sie sich mit allen Parteien auf eine Art und Weise verspielt, dass der kleinste gemeinsame Nenner von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS ist, dass sie nicht mehr mit der ÖVP wollen. Und wenn die ÖVP es so weit getrieben hat, dass diese Parteien sich auf eine Beamtenregierung einigen, die vielleicht länger als nur ein halbes Jahr im Amt ist, sondern vielleicht zwei oder drei Jahre, ich meine, eine gesamte Gesetzgebungsperiode wird schwierig, aber sowas würde sich schon machen lassen äh, mit einer gewissen wie soll ich sagen, politischen Minimalkonsens, da werden da wahrscheinlich eher keine großen Projekte umgesetzt, aber gut, das ist ja oft in Koalitionsregierungen dann auch so gewesen, da wird man den Unterschied vielleicht gar nicht so spüren, aber es könnte schon im Interesse dieser anderen Parteien gelegen sein, die ÖVP einfach mal auf die Bank zu setzen, auch wenn sie 30 oder 40 Prozent hat und wenn man dann mal zwei, drei Jahre in Opposition gewesen ist, dann ist es halt auch nicht mehr so einfach zu realisieren. Also das, diese Gefahr sehe ich schon, auch wenn sie sehr abstrakt und weit entfernt ist, aber ist nicht völlig auszuschließen, aber grundsätzlich würde ich schon darauf wetten, dass die ÖVP in den nächsten zehn Jahren noch in der Regierung sitzt. Ganz einfach, weil sie, wie du sagst, in der Mitte ist. Ähm, was den Lagerwahlkampf betrifft, bin ich eh auf der Seite vom Laurenz, das hatte ich auch für. Ähm, wäre eher unglücklich von 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 diesen drei Parteien, vor allem von den Neos, weil sie ja doch eine gewisse Schnittmenge mit der ÖVP auch haben und wenn sie jetzt sagen, wir sind jetzt eine linke Partei und wir wollen nur mit der SP und den Grünen koalieren, dann werden ihnen halt auch Leute weglaufen, Leute, die sie dann im Endeffekt brauchen würden, um so ein Projekt überhaupt zu verwirklichen. Also das, das wäre ein Schuss, der äh, ziemlich sicher nach hinten losgehen würde. Ähm, und was in wäre in Österreich auch sehr unüblich, es gibt in anderen Ländern Ländern dann immer so Parteibündnisse oder Koalitionen, die quasi gemeinsam in den Wahlkampf ziehen und sagen, wenn wir eine Mehrheit machen, dann dann bilden wir die Regierung. Es gibt ja, diese Tradition in Österreich. Auch das passiert auch. bei Borgen
0: also, in der letzten Staffel, wo dann eben die ehemalige Premierministerin ja Birgitte, nicht Brigitte, aber Birgitte, wo sie dann eben sagt, ja, ich, ich steige da doch aus aus diesem Bündnis und sie bricht mit einer Tradition, wo, ich mir dachte, naja, pf, wo ist denn da jetzt das Ding, also wieder aus österreichischer Sicht dachte man sich eine eigene Sache machen, ja machen ja sowieso alle, aber eben bei Borgen kommt das ja, ohne was zu spoilen. aber dann eben vor, ich habe jetzt schon was gespoilt, aber bis jetzt soll es eh schon jeder gesehen haben und man sollte auch spätestens jetzt nachschauen, weil anscheinend kommt doch noch eine vierte Staffel, aber eben da bricht sie ja auch aus aus, aus, dieser, aus diesem gemeinsamen Wahlbündnis, wo die sagen, wir treten gemeinsam an und werden dann auch gemeinsam regieren. Und da würde ich ganz gern auch nochmal bringen, einmal noch Zahlen vom Lawrence Ender-Jedynastik, äh, Ender-Jedynastik, Verzeihung, äh, wo er dann auch aufgeschlüsselt hat, warum es sich auch in Zahlen und Umfragen und Wertigkeiten ganz leicht erklären lässt, warum die Grünen selbst bei der Abschiebung von den Kindern und trotz des vielen Drucks die Regierung nicht aufgekündigt haben und wahrscheinlich auch nicht mal damit dem Gedanken gespielt haben, weil bei den Grünen-Wählern und Wählerinnen ist Asylpolitik bei neun Prozent sagen, dass ihnen das Thema wichtig ist. Klimawandel 56%, Prozent, während wiederum bei den ÖVP-Wählern und Wählerinnen die Asylpolitik für 31% Prozent als wichtig eingestuft wird und der Klimawandel von 22%. Prozent. Das heißt, da merkt man die relative Wertigkeit des Themas Migration und Asyl ist einfach bei den ÖVP-Wählern und Wählerinnen höher und allein daraus zeigt sich das für die Grünen, selbst wenn das vielleicht individuell bei den Regierungsmitgliedern und den Parteimitgliedern wichtiger ist, das spiegelt sich nicht in derselben Form anscheinend bei den Wählern und Wählerinnen von den Grünen nieder und das ist dann auch irgendwo der Punkt, wo man sagen muss, muss ich für meine Überzeugungen etwas aufkündigen, das aber nicht den Rückhalt hat bei meiner Wählerschaft. Das ist natürlich eine machtstrategische und auch eine prinzipienorientierte Frage, aber es zeigt ein bisschen, das ist ein bisschen der Kontext, wo diese Gefühlsdebatten dann auch ganz kalte und harte Zahlen haben, die auch erklären können, warum es strategisch für die Grünen nicht ganz so intelligent wäre, jetzt zu sagen, gut, das ist jetzt dieser Point of No Return, das nur als zusätzliche Anmerkung. Ja, du, hast natürlich, du, du hast
1: natürlich Recht. Ähm, ja, der Lorenz ja hat dazu, Recht. Ja, ja der Lorenz und du, ihr habt beide Recht. Man neigt dazu, die Wählerschaft äh, mit dem politischen Personal zu identifizieren und das ist ja oft nicht so. Also die, da ist, das ist die Wählerschaft ist ja meistens gemäßigter als das politische Personal äh, in, in fast allen Parteien, glaube ich. Ähm, und wie du sagst, ja, das ist halt eine politisch-strategische Entscheidung, die man auch treffen muss, aber sogar wenn jetzt den Grünwählern das Asylthema vielleicht nicht so wichtig ist, kann es schon sein, dass sie, wenn jetzt die ÖVP sich da in dem Bereich immer durchsetzt, das als Schwäche der Partei auslegen, die sie gewählt haben und das, das Ansehen dieser Partei in ihren Augen senkt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass sie sie noch einmal wählen, also auch wenn jetzt eine Partei, die ich gewählt habe, ein Thema vertritt, das mir vielleicht nicht so wichtig ist, kann das ja durchaus sein, dass wenn sie da jetzt immer über die Füße fällt, dann irgendwann denke man mal, na, die haben ja gar nichts, bringen ja gar nichts mehr zusammen. Also, das ist schon auch eine Gefahr, die da ist. Aber, wie du sagst, den Grünwählern ist das Klima eindeutig wichtiger als, als das Thema Asyl.
0: Ja, und letzte Umfragen wiederum weisen ja aus, glaube ich, 10% Prozent bei Neos, 9% Prozent bei Grüne. Also, es wäre ein Novum, dass die Neos die Grünen überholen, weil, sie zwar vielleicht wirtschaftspolitisch alles andere als links sind, aber halt gesellschaftspolitisch sich jetzt mittlerweile weiter links von den Grünen positionieren. Das ist ganz interessant zu beobachten, dieser Spagat, der auch schon zu manch Parteiaustritt geführt hat. Ja, ich erinnere mich da an den Herrn Reidel. ich meine, der ist jetzt, glaube ich, nur Bezirksrat, aber trotzdem, das ist dann schon etwas, ich weiß nicht, wie repräsentativ sowas ist, aber man merkt dann schon, dass der Spagat nicht immer ganz gelingen will und Jetzt vielleicht ja, es ist
1: ja immer lustig, dass dann, wenn eine, eine Partei in die Regierung eintritt, sie quasi in der Opposition ein, Mark ein Vakuum hinterlässt, das andere Parteien füllen müssen. Und bei den Grünen ist es halt so, dass die SPÖ und die Neos natürlich in dieses Vakuum hineindrängen. weil Mit der FPÖ haben sie praktisch null Schnittmenge, das sind die diametralen Parteien schlechthin. Und dann rutschen die Neos, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, natürlich automatisch nach links, weil sie ja versuchen, das zu kompensieren, was die Grünen vorher gemacht haben und auch, die Grünen natürlich für Dinge angreifen, die sie jetzt tun, sagen und umsetzen, die sich vielleicht in der Opposition kritisiert hätten. Also es, ist auch, es sind auch so Zwangsläufigkeiten. Ja. Aber ich glaube, dass die Neos...
0: Wo die Neos schon recht lange bei diesen bei menschenrechtlichen Themen recht weit links stehen, dass man da auch, dass ich mir oft gedacht habe, also USB haben da jetzt beide keins und weiß auch nicht, wie taktisch die Neos sich da jetzt Wähler holen konnten über den gesellschaftspolitisch und eben auch migrationspolitisch linken Kurs gleichzeitig da auch weil ich mir da gedacht habe, da geht man dann schon ursprünglich eher zum, äh, es ist heute heute fallen mir die Dinge, wieder, die Rede zum Schmied nicht zum Schmiedel und der Schmied bei Menschenrechtsthemen war bis vor kurzem waren das die Grünen, jetzt wird gerade aus dem ehemaligen Schmied der neue Schmiedel bei Menschenrechtsthemen, weil der langfristige Schaden bei der Glaubwürdigkeit ist, glaube ich natürlich bei den Grünen enorm, aber da gleiten wir jetzt schon in Spekulative ab, oder ich?
1: Ja, aber da ist es ja für eine Partei auch nicht schlecht, sich verschiedene Standbeine aufzubauen, auch abseits dessen, was wahrgenommen wird, weil ich eben vielleicht in so eine Rolle hineinkomme, wenn jemand anderer in die Regierung geht. Also, dass jetzt halt die Grünen, dass jetzt halt die Neos bei diesem Menschenrechtsthema realisieren können, hat auch damit zu tun, dass sie halt die, die Personalressourcen und die Erfahrung darin aufgebaut haben, aber wenn sie davor vielleicht nicht so davon profitieren haben können. Die Frage ist, ob sie jetzt nach links wirklich viele Stimmen holen oder nicht, deswegen... Das wird sich, das wird sich dann zeigen. Ich glaube auch, dass die Neos bis zum gewissen Grad das, das Problem der Grünen gehabt haben, dass sie Umfragekaiser sind und man wird dann am Ende des Tages sehen, ob sich
0: das dann auch in Wahlergebnissen widerspiegelt. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich frage dich trotzdem noch eine ganz letzte Frage, die du aber fast nur kurz beantworten kannst. Was glaubst du, wird diese Regierung die volle Koalitionsperiode durchhalten oder nicht? Ja, nein? Boah, das
1: sind das ist, ja, ja, nein, wir sind ja nicht in der Zeit im Bild, Ralf, Gott sei Dank. Ich kann da das nicht wirklich. Ich
0: habe ja auch, ich hätte nicht ja nein gesagt, wenn wir nicht schon so lange dabei wären und ich weiß, dass du genauso wie ich zu mehr anderen Neigsten dann auch nicht mehr aufhörst und irgendwann darüber redest, wie das dritte Ersatzmitglied beim Liechtensteinischen Verfassungsgerichtshof 1978 besetzt da wurde. Ja, Staatsgerichtshof.
1: Ja, Ralf, wenn du jetzt umschwurbelst, machst du das auch nicht kürzer. Lass mich nur in aller Kürze und würdest sagen, <lacht> ich hätte auch bei der vorletzten Regierung der ÖVP-FPÖ-Koalition gesagt, dass die fünf Jahre durchdienen und das ist dann nicht passiert. Es kann immer irgendein Komet einschlagen, der eine Regierung beendet. Insofern, nach dem jetzigen Verlauf würde ich nicht darauf tippen, dass die Regierung sich bald auflöst. Aber wie gesagt, wir sind keine Mäuse im Ministerratszimmer und wir wissen nicht, was morgen vielleicht noch an Skandalen hereinhagelt. Du hast im Bereich des Möglichen, dass es auch. Du hast ja recht
0: wird. und ich schäme mich für diese äh, tagespolitisch-journalistische Frage an dich, diese klassische, ja, heute ist heute ist nett, und dann sagt man am Montag A und am Freitag sagt man schon wieder E, aber es interessiert eh niemanden mehr, was am Montag gesagt wurde. Also ich nehme die Frage mit dem Ja-Nein jetzt ohnehin zurück. Und das Schöne im Podcast ist ja, dass alle freiwillig zuhören und mitunter auch wirklich, oder? Was ich so gesehen habe, den Statistiken zufolge sogar die überwiegende Mehrheit bis zum Ende dran bleibt Und beim letzten Mal habe ich ja bewusst noch einen kurzen Teil nach einer Pause dran gelassen, der eigentlich nicht mehr bestimmt war für öffentliche Ohren und habe gemerkt, dass sogar denen ein paar sich angehört haben. Nämlich die große Frage, kann man einen Ciao wünschen? Und da wäre ich dann eben auch schon am. Lust und sage, ich freue mich für alle, die wirklich bis zuletzt dran geblieben sind. Ich freue mich für Sie, dass Sie was gelernt haben oder eben für Sie, dass Sie einen Podcast gefunden haben, der Sie wirklich bis zum Ende interessiert. Danke auch dir, Moritz. Ein, einen schönen Gruß nach genau. Bregen ja, und alles, was man da so wünscht und eine schöne Woche. Und
1: ich bin, in, ich bin in Feldkirch, Ralf.
0: <lacht> alles dasselbe. Feldkirch ist größer als Bregen. Ja, aber ist es auch so? Na, ich frage jetzt nicht, ob es auch so schön ist, weil wer weiß. Wer weiß, was es da für Rivalitäten gibt.
1: Ja, das ist immer gefährlich. Wir haben keinen See. Das ist, als ist größer, aber es hat keinen See. Bussi Baba aus Fäckirch.
0: Und ein Servus aus Wien.